Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en av våra absolut bästa idrottsprofiler någonsin, nämligen ingen mindre än Frida Hansdotter. Hon har OS-guld i slalom, ett VM-silver, två stycken VM-brons. Totalt 35 pallplatser. Det är inte dåligt. Men något som jag själv är väldigt imponerad över. För det, det här är lättare att ta på. 26 minuter i mästarnas mästare i jägarvila. Alltså, det är släng OS-guldet någonstans. Inte riktigt, men 26 minuter i jägarvila. Det är helt otroligt. Ja, men nu har hon i alla fall lämnat skitkarriären bakom sig och ska bli mamma. Stort, stort, stort grattis till er, Frida och Rickard. Vi pratar om rutiner, ritualer, tvångstankar som hon hade som att känna på dörren 36 gånger innan hon gick ut till tävlingen. Vi går in på hennes tutroser som hon hade på samma troser på de absolut största mästerskapen. Vi går in på att hantera negativa tankar, hur, hur hon gjorde för att komma ur en svacka. Vinnarskalle, tro på sig själv. Nu lyssnar vi in, ingen mindre än OS-medaljören Frida Hansdotter. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Frida Hansdottar. Tack så mycket. Hur står det till med dig? Det är bra med mig. Ja. Skoj, du kom hit från Avesta. Jag är från Fagersta bor jag. Så jag... Fagersta säger Aha. jag. Avesta säger jag. Vad säger jag? Håller jag på med för någonting? Ja, du kom hit. Hur ofta är du i Stockholm? Ja, men jag är ganska ofta i Stockholm ändå till och från. Nu på sista tiden har det inte blivit någonting med covid. Men annars reser jag ganska mycket till Stockholm. Och vad gör du för någonting nu? Hur ser dina dagar ut nu efter karriären? Ja, Eller det är nu, ja, din skidkarriär i alla fall. Nu börjar en annan karriär. Ja, men precis. Ja, det är ungefär ett och ett halvt år sedan sluta. Så det har ju varit väldigt intressant då. Så där. Vad, vad ska hända? Vad ska jag göra? Och sen har jag haft förmånen och ja, men fått gjort mestadels semestare och seglar över Atlanten. Så jag hoppar på mycket och jag har väl sagt att jag ska försöka vara lite mer spontan. Jag är ju en kontrollmänniska så jag tänkte så här, ja, jag tar lite som det kommer, hoppar på det som är kul. Och det har varit ett intressant år. Hur var du seglade över Atlanten då? Ja, jag mådde ju inte så jäkla bra i början. Det sänds ju precis nu på tv och det är många som bara, åh jag lider med dig. Men är det ens kul? Alltså, det är en kul utmaning. Ja, Eller fast... tänk dig, seglade över Atlanten. Hur många har gjort det? Nej, inte det. Men alltså, jag minns bara när jag var liksom 20 och, och gjorde lumpen så röjdyker och var på en båt ett halvår. Jag var så här, jag vill aldrig åka på en båt överhuvudtaget i hela mitt liv. Inte ens vikingline-båt. För man, måste, man blir så sjösjuk hela tiden. Då kan jag tänka att segla var Atlanten. Man måste konstant må dåligt bara. Nej, men jag mådde faktiskt bara dåligt i början. Första tre dagarna, då tänkte jag ta mig i land. Men sen var det ju fantastiskt också. Så magiskt och bara... Vi själva på en båt och så delfiner hoppande med båten och stanna till och bara bada. Och, nej, det var häftigt. Men det är klart att skulle du fråga mig nu om jag ville segla över Atlanten skulle jag säga nej, det var häftigt, men nej tack. Hur långt tid tog det då? 16 dagar. Ja. ja, men då är det ändå en överkomlig tortyr. Ja, absolut. Mm. Nej, men det var, det var magiskt faktiskt. Jag kommer ihåg det som magiskt även fast jag mådde riktigt dåligt i början. Spännande. Hur ser en morgonrutin ut för dig nu? Ja, en morgonrutin. Ja, men då går jag oftast upp. Rickard brukar börja jobba tidigt. Så då hoppar jag upp med honom. Och sen frukost är ju min älsklingsmåltid. Så jag äter en frukost och sen kör jag lite mejl. Och sen går jag ut på en promenad eller så kör jag en jogg på förmiddagen där. Så det är väl min morgonrutin. Mm. Har du något speciellt du gör? Företar du på väldigt mycket med visualiseringar och liksom peppar dig själv? Är det någonting som du har tagit med dig? Som du liksom bibehåller nu? Jag har faktiskt inte haft någon riktig sådär morgonrutin. Det har ofta varit ju när man har varit åkt skidor så är det liksom upp tidigt och det är liksom bara slänga i sig frukosten så ska man ut i backen. Så där på morgonen har jag inte riktigt haft någon riktig morgonrutin på det viset. Utan för mig är det viktigt. En ordentlig frukost så jag står mig och sen så gillar jag att träna på morgonen. Få träningen gjord. Om man går in på ditt... Eh... OS-skuld. Ja. Kan du förklara lite grann det från början, uppladdningen för det och sen när du stod och bet i guldet? Ja, alltså det är så magisk så här, känsla att blicka tillbaka på det, för det är ju verkligen någonting man har först drömt om och tänkt det där går ju aldrig, alltså när man var liten och tänkte så här, Nej, tänk så här, om... Olympisk ja. mästare. Tänk liksom de som vinner ett OS-guld. Alltså wow. Och så liksom ha det målet så där jätte, alltså högt upp. Och sen ändå ha de här delmålen på vägen. Och så när man, som jag som åkte hem, jag har ju gjort tre OS. 
Och när jag kom till Sochi då hade jag ju också chans på medalj. Men blev femma. Eh, och då kom jag ihåg att jag liksom, man åkte hem från Sochi och bara tänkte Hur gör jag nu om fyra år för att ta en medalj? Så redan där börjar jag ju egentligen förberedelsen liksom för nästa OS. Eh, och sen... Alltså, varje säsong är såklart superviktig och man har ju sina mål den säsongen varannat år är det VM och varannat år så, alltså sen är det ju kupp varje år också men eh, inför OS där, alltså jag har ju älskat stora mästerskap så att liksom när det börjar närma sig en OS-säsong det är, alltså det är så drömmigt att bara veta det eh, och just den OS-säsongen inför Pyeongchang så hade jag haft en väldigt bra säsong jag kände mig som både starkt mentalt, stark i kroppen, bra resultat i ryggen. Eh, och visste ju att, alltså även om jag kanske inte sa så här, det här är mitt sista OS. Så visste jag att det här kan vara mitt sista OS jag gör. Eh, och åkte till Pyeongchang, bestämde mig tidigt. Jag ska ta vara på möjligheterna. Jag ska inte åka dit och tänka, gud, det är mitt, kanske mitt sista OS. Jag bara måste ju ta en medal. Alltså du vet, sätta en sån press på mig. Utan jag bara kände att nej, jag ska njuta. Alltså, går i vägen så går i vägen och annars så har jag i alla fall haft så jäkla roligt på mitt liksom, sista OS eh, och vi kom till Pyeongchang tidigt för eh, det är en ganska lång resa och vi ville som veta, vi har inte tävlat där förut så jag känner på snö, backe och lite så eh, och allting klaffade för mig liksom. både att jag kom dit i stor form snön passade mig backen såg superfin ut och liksom, jag bara kände att mina så här, tårtbitar föll på plats och så åkte jag storslamtävlingen innan. Och jag, menar, jag, är ju en, jag har ju varit en av Sveriges bästa storslamåkare. Men ändå har jag liksom, där har jag inte haft liksom, kanske chans på medalj på det vis som jag har haft i slalom. Men det är klart att skrälla kan ju alla så. Men det är ju inte så stor chans. Så storslamtävlingen var ju mest så här. Nu jäkla ska jag bara ja, känna på snön, ta vara på det här och bara mm, köra. Och gjorde en jättebra storslamtävling. Så där gav vi också mig mer smak och bara kände att kan jag göra så här bra i storslalom? Ja, men då kan jag ta min slalom också till ett steg. Liksom ett snäpp ännu högre nu. Eh, och kom upp på, liksom vaknade på, faktiskt vaknade på tävlingsdagen på slalomen. Och bara kände, det här är dagen. Nu gäller det. Eh, åkte upp till backen. Och, och, på, först, och jag är ju alltid en av så här, kontrollmänniskan vill veta vad jag har för förutsättningar. Så jag är alltid en av de första på inåkningen. Och då är det, åker upp liksom tidigt på morgonen för att köra några åkträning. Och det gör man på en backe bredvid tävlingsbacken. Och de åken bara satt. Och jag kände, ja, jag är redo. Och så åkte vi ner på besiktningen till den första, liksom, första åkets bana. Österrikan hade satt en skitfin bana och jag bara kände... Ja, den här såg också bra ut. Så var varenda grej på den dagen bara så här. Det, det här blir bra det. <laughs> och så... Det känns som att din inställning var den. Ja, men det alltså var nu det. i efterhand ja. så kan det inte vara att allt... Och även om allt är bra för dig, du är också allt bra för alla andra. Ja, ja. Jo, men så så det. du måste ju gått i den här ja. totala fokuset bara. Ja, jag hade bestämt mig. Allt skulle liksom, det skulle gå min väg. Och jag skulle alltså, se det positivt. Möjligheterna. Alltså, det, är ju, det är ju bara en själv som sätter gränserna för hur långt man kan nå. Så åkte jag upp. Just och då var ju samma så här. Jag har haft mina rutiner på så här. Spela vissa låtar och eh, gå in i mig själv och gå igenom banan. Jag, menar, jag har ju kunnat banorna så här, varenda sväng. Så gå igenom banan och sen åkte jag ner till första åkets start. Och då är jag ju också en av de första på start- för jag vill liksom känna att jag gör min uppvärmning- jag är helt redo, ingen så här stress eller något. Och hade start nummer sju- 
Så jag kunde ju kolla på Wendy Holden, hon hade start nummer ett. För det är som en liten tv-monitor oftast på start. Så jag såg Wendy dra iväg den med ett riktigt bra åk. Men jag kollade med så här, banan och de här liksom små grejerna som man har kollat på. Kanske några svårigheter med någon hårnål eller vertikal eller så. Eh, och det såg fint ut så jag tänkte, nu jäklar, nu måste man bara dra på. Det är den här chansen, liksom var fjärde år, det är två åk. Eh, drog på och kom ner, låg tvåa och kände... Det här blir ett bra liksom, utgångsläge inför andra åket. Och det man kanske tänkte mest var så här, vad är Michaela Schiffrin? För hon har ju liksom varit, det är ju som våran gigant. Alltså hon har ju varit så otroligt duktig och vunnit det mesta. Men hon låg inte bättre än fyra. Och hon brukar liksom vara den som drar på liksom, jättesnabbt i första och leder med säkert sekunder ibland. Då någon liksom har satt sig i den här perfekta åken. Så då var det också så här bara, hon är inte bättre än fyra. Så bara, då öppnades det ännu mer. Och sen så ja, men gick man ju igenom allt det här. TV, radio, journalister. Och så mötte jag min serviceman. Och jag kommer ihåg liksom att vi bara kollade varandra i ögonen. Vi sa ingenting. Utan båda bara kände sig att vi har jobbat så många år. Så vi behövde inte säga ett ord som bara... Det här kan bli en jävligt bra dag. Så här, super, wow. ja, så här superhärlig känsla. Liksom, att ingen ens säger något. Men vi bara kände båda två att ja, det här, nu får vi liksom bara ja, hålla ihop det. Och han frågade om jag vill ha skidorna liksom, som första åket. Och jag sa att det här känns jättebra. Så att vi kör på samma plan. Och så åkte jag upp till liksom, som, som en värmestuga i vår teamhospitality. Och så får jag lite energi. Och sen åkte jag ner för att göra andra åkets besiktning. Eh, och samma där, en fin bana, träffa på tränarna och liksom prata lite om första åket och hur vi känner och så. Eh, la upp en bra plan och så upp. Samma, liksom, upp, samma förberedelse som i första åket. Det är låtarna, det är ner, göra sig beredd och bra uppvärmning. Och så kommer jag ihåg att jag liksom stod och bara tog liksom in det för en sekund. Bara. Jag står på en OS-start, kollade runt på mina motståndare och så bara kände jag så här... De ser lite nervösa ut. Äh, men nu får jag liksom bara, nu får jag skärpa till mig bara gör mitt jobb. Jag, menar, jag kan ju inte påverka vad någon annan gör. Utan jag får köra mitt, mina tekniska mål och så bara ut och ge hjärnet. Och när jag liksom slår ihop stavarna, sätter fram dem vid startgrinden, då det är det ju det jag älskar. Och så bara vet att det är jag mot de här röda och blå käpparna. Och så drog jag iväg. Ja, nu kör de för medalj. Nu kör Frida Hansdotter för medalj. Vi har vänd i hållnaden på start. Hon har aldrig vunnit snarare färdig. Men det har Frida Hansdotter. Här kör de bra. Hon har 8500 delar. Vi har anmälan tiden. Frida Hansdotter är stabil i positionen. Tappar hundra delar. Men i den här takten har hon råd att tappa dem. Ja, men hon är stabil. Hon är stabil. Hon får lite stopp. Men hon är stabil. Bra utgång nu Frida Hansdotter. Det här är livsviktigt. Kom igen nu. Ja, hyfsad utgång i alla fall. Före mot Gallhober. På sista mellantiden. Frida Hansdotter utan misstag nu ska ta över led. Ja, men det räcker. Det räcker. Det är medalj. Det är medalj. 95 är tiden att slå. Ja, med 3200 delar. Ja, ja, alltså. Det är så skönt. Och den här, alltså jag, det är knappt man kommer ihåg där åker för det är så ja, det är så magiskt att tänka tillbaka, men jag kommer ihåg att när jag åkte över mållinjen och såg en grön skylt, då jag som annars lite mesigt kanske brukar så här vinka lite så här med handen. Jag bara Wow, vad skrek när jag såg den här gröna skylten. Och det här skriket, det kan jag liksom se om och om igen. Och få samma härliga känsla. Det var så... Alltså, hela den här dagen, det var liksom en dröm. Så visste jag att ja, men jag har tagit en... Alltså OS-medaljen är fixad. Men ska det bli guld eller silver? Och så var det vändig kvar uppe på start. Och det kan jag säga, det var en lång minut. Vad, vad tänkte du då? Men jag tänkte så här, kan det gå? 
kan det gå? Alltså jag stod bara så här i mitt huvud bara, kan det gå? Kan det gå? Och så var det så jäkla tight för jag tror hon ledde med strax över två tiondelar. Och det är ju liksom tight Och så att hon tappat hela försprånget i första mellantiden. Och sen var det så här, 300 delar efter. 400 eller efter. Alltså det är så lite. Ja, det, är alltså det, så det, det, liksom så, det är liksom inte ens ett ögonblick. Typ. Nej, jag vet. Och så i första åk så vet jag att hon var väldigt... För det vet man liksom. Vi får ju så här splitterna på mellantiden. Och hon var väldigt snabb nedre delen i första åket. Så jag bara... Hoppas nu att det går. Och så bara, liksom stod och bara höll tummarna så här. Och så bara gick hon över målningen bara... 500 delar för långsamt. Så bara... Jag har tagit oskuld. Och ändå bara 500 ja. delar. Alltså det är så det, sjukt. Ja, det, är, ja, det är ju ofta så i slalom. Så det är ja, ju, ja, det är ja. Men och då liksom samma del när jag ser, nu när jag kollar tillbaka på de klippen. Jag ser liksom på mig själv att jag fattar. Men det är så stort att det är ett OS-guld. Så det är som att man inte fattar ändå. Och det var, det var så magiskt. Man ryser när du berättar om det. Det är så ja. häftigt att bara leva sig in i den här. Ja. Smaka lite på den här världen. Ja. Wow. Mm, nej men det är verkligen så här minne för livet och någonting som man verkligen så här när man har jobbat så hårt för något och så får man alla allting och liksom klappa. Det är ett liv för där. Mm. För liksom inte där de där sekunderna. Ja, två minuter. Två minuter. <laughs> ja, men det är lite komiskt faktiskt om man tänker så här, jag menar jag som har haft min bästa grej i slalom. Eh, och vi kör ungefär 10 tävlingar om året. Det är 20 minuter. <laughs> och så tränar man nog så kopiöst. Ja, då har du helt rätt. Alltså, ja. jag, har, jag har inte tänkt på den vinkeln. Det är verkligen så här 20 minuter fight. <laughs> tänker man inte då när de andra... Nu verkar det som att du tänkte så här att hoppas det går, hoppas det går. Men tänker man inte så här... Ramla! Och in! <laughs> ja, nej, faktiskt inte. Så har jag nog aldrig tänkt så här att de ska ramla. Men däremot så hoppas man ju så här... Man hoppas ju på sig själv. Så man står och hoppas att man har gjort det här toppenåket. Men det är det som är så här... Tjusningen och frustrationen i vår sport. Det är så svårt liksom med de här hundra delarna. Att, ja, men hur vet man... Jag menar, jag kan ju ha gjort mitt absolut toppenåk. Men Wendy satte sitt livsåk. Alltså, så att det är ju... Och det är tajmingen och, ja. och sådär. Och det är så mycket... Så, men det är det jag tycker att liksom, på, på slutet av min karriär så tog jag verkligen tillvara på att det är bara, jag kan bara påverka min egen åkning. Så att liksom, har jag gjort mitt bästa och det räcker, så att det räcker bara till en femte plats som exempel Sochi där jag tyckte att ja, men jag gjorde liksom två bra åk men det räckte inte längre. Då är det bara hem och jobba hårdare. Det är liksom inte någonting att gräma sig över utan det är så här analysera. Har jag gjort mitt allt? Var det inga misstag? Nej, men då räckte jag inte till. Då får du liksom hem, fundera ut vad gör, vad gör jag till nästa tävling för att inte göra, göra samma misstag? When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. 
real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Uh, hur ser framtiden ut för dig nu? Vad gör du närmsta året? Vad kommer fokus ligga på? Uh, ja, fokus det kommer ligga på. Just nu är det faktiskt så att jag bygger uh, vinterstuga uppe på Idrehimmelfjäll. Eh, och den ska förhoppningsvis stå klart runt omkring jul, nyår, runt omkring någonting sånt. Och det är ju en dröm. Jag menar, jag som har varit riktigt så här skidåkare att få ha en egen vinterstuga. Det måste ju eh, vara fantastiskt. Ja, ja, men det ska verkligen bli magiskt att få spendera tid uppe i liksom fjällen. För även om jag älskar Fagersta så har jag inte riktigt fjäll där. Så att, eh, det ska bli härligt att få liksom, eh, uppleva vintern lite bättre. Har det varit jobbigt? För jag är också inne och bygger hus och så här. Har det varit jobbigt mm. med alla beslut? Ja, men det är ju otroligt mycket val och jag har sagt att jag är glad att det är min vinterstuga och att det inte är liksom mitt hus som jag ska bo i varje dag för gud, det är så mycket val men det är ju väldigt kul också, jag har ju ett stort intresse för, liksom hemma för mig har varit min oas och jag älskar liksom att hålla på och dona hemma och jag och Rickard har ofta så här projekt ihop när vi håller på med renovering och lite så så att eh, inredning och hus, det har ju varit en dröm också så att mycket roligt också men man ska vara beredd på att det mycket att tänka på. Är det något speciellt kul du ska ha hemma då? Ska du ha någon meditationsmatta eller någon sån här... Alltså är det någonting speciellt du ska hemma? Eh, du menar, upp... alltså, menar du nya huset? Eller menar du ja, hem... men det nya huset. Ja, nya huset. Eh, ja, men det blir ju liksom skidvinterstugan. Så att eh, där blir det ju liksom... Det måste ju finnas spel som man kan köra sällskapsspel på eftermiddagarna med jatsi och kortspel och sånt. Kasta gris. Ja, det, ja, det, är inte, det är kul. Ja, det är kul. Okej, då får jag väl skaffa ja. det då. Ja. Ja. Men där är det ju så här, du vet, bara ute på dagarna, komma hem och så bara lever man i långkalsongerna på eftermiddagen liksom. Underbart ju. Ja, men verkligen så här, ta vara på naturen. Både liksom egentligen året runt, men mycket så här, åka skidor, åka längd, gå på tur. Oh, det ser jag fram emot. Ja. Fantastiskt. Så jag vet inte om jag egentligen kanske ska vara jättemycket i min vinterstuga, men bara att ha den där och, ja. Magiskt. Ja. Köpte ni mark där då, eller? Ja, Och sen precis. Så... Jag köpte tomter ja. uppe. Ja. Mm. Ja. Är det dyrt att köpa tomter? Eh, det finns eh, olika. Och det är väldigt kul, för Idrehimmelfjäll är ju en ny skidanläggning som ligger gentemot Idrefjäll uppe i Idre. Då. Eh, och som öppnade förra vintern. Det är 18 nedfarter och vision om att bygga ännu mera. Så att det är ett nytt område och därför är det extra kul för det slås upp hus hela tiden. Så det är en väldigt så här inspirationskälla om man står i hustankar. Häftigt. Spännande, mm. spännande. Ja. Men, ja. ja, men annars är det väl jag menar som framtiden. Det är ju, nu är det ju lite ovist med tanke på de här tiderna med covid. Och, jag, menar, jag gör ju mycket, gör ju mycket liksom jobb med mina samarbetspartners men mycket har ju varit med folkmassor. Så nu får man ju tänka om. Och, eh, så det är mycket, lite annorlunda. Men eh, det är kul i alla fall att fortsätta jobba med de samarbetspartnersna och det ser jag verkligen fram emot och aktivera mig med dem. Men vet du om du har haft corona då? Ja, men det tror jag inte att jag har haft. Faktiskt. Det, jag har varit isolerad i Fagersta och där har vi inte haft så mycket fall. Så att, eh, jag tror inte att jag har varit utsatt för det. Nej. I alla fall inte känt det, något. Känns det läskigt att komma till Corona Stockholm där? Eh, där nej, men, jag är ju, pratar med fel person. Jag är inte så orolig av mig. Jag tänker liksom att eh, skulle jag få det, då var det väl någon mening med det i så fall. Men eh, jag håller mig ju restriktiv så. Men det är mycket också för jag har en, eh, min bästa mormor är 87 så att, eh, jag vill inte utsätta mig för så mycket så. Så att, eh, det är viktigt att eh, hålla restriktioner. Men eh, jag har inte varit ute. Det är inte så att jag väljer att gå ut på stan och köra en shoppingrunda. Nej. Det kändes tryggt att bara träffa dig. Jag har anticeller ja. eller antikroppar ah, i alla fall. Okay. Ja. 
så jag har haft det. Mm. Så det, jag ska inte men vara... Men om du måste jag få fråga om du har haft det. Vad hade du för symptom då? Nej, men jag hade tufft alltså. Ja, du hade det? Ja, det var tufft. Ja. Alltså det var, det var svinläskigt till och med. Ja. Um, jag började verkligen få så dödstankar. Nej, men först började ja. med typ en vecka. Um, med... Med en sån här feber. Ja. Så här 37 och en halv ja. typ snittare ja. på säkert. 37, Tänkte du då 38. så här, nu är det nog? Ja, men alltså, jag, har inte, jag har inte heller varit sett mig själv i riskgrupp. Nej. Och sen så har man hört sig, oh, det är som en influensa. Varför är folk så himla rädda för det? Mm. Lite sådär. Alltså, riskgrupper, äldre, ja, verkligen. Men jag har inte sett mig själv att det, det kommer påverka så himla hårt. Mm. Man tänker ju inte det när, när man kommer till en influensa på, på julen. Att man bara, ah, nu måste jag få inte nudda en annan människa för jag kanske får influensa. Det är så, ja, ah, några år får några år får inte. Eller det blir lite så. Men sen så kom först en vecka feber. Och det var väl inte så mycket med det. Då tänkte jag att ja, men jag kanske har... Jag vet inte. Mm. Men det går väl över. Men sen smällde det på veckan efter. Då fick jag problem med andningen, verkligen. Jaha. Så att då började det ta väldigt mycket lungorna. Och jag började märka att jag kan inte prata längre. Mm. Jag kan inte prata i telefon. För att när man pratar så... När man pratar nu, då blåser man ju ut luft. Mm. Och sen så tar man ett andetag. Och sen så fortsätter man ju. Och jag kunde inte det för att mina lungor var så sjukt dåligt skick. Jag kunde inte ens hålla andan i fem sekunder. Och då, då kan jag i vanliga fall alltså lätt hålla andan i tre minuter mm. i alla fall. Men jag kunde inte ens hålla andan i fem sekunder. Mm. Och sen så hade jag en vilopuls på hundra. Oh, så att den stack upp. Så att hjärtat hade ju problem, liksom problem att trycka ut nej men så all luft. Liksom. Mm. Men, det, men, det, men det var typ under en vecka mm. i alla fall. Ja, för man hör ju så himla mycket olika symptom. Vissa som har haft det som inte ens märkte och så... Ja, det är det, otäckt, det, ja, men det var lite det, det var tuffare, men det var typ fem dagar det var tufft och sen så var det lugnare mm. i alla fall. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, mm. går och gör det, man kan följa dig på Instagram. Ja, man kan följa mig på Instagram, heter Hans Dotter Frida. Ja, är det något mm. annat sätt man kan komma i kontakt med dig på? Eh, nej, men det, man kan väl skicka, där kan man väl skicka ja, man DM skicka om man DM. vill. Ja. Ja, superbra ju. Ja. Mm. Du, stort, stort tack att du var med och en stor, stor ära att ha en OS-medaljör här. <laughs> Guldmedaljör också. Och så du har kommit med så himla mycket bra verktyg och tipsråd. Och mm. ni, ni som lyssnar på det här eller tittar på det här, det är verkligen så att de här sakerna som du har sagt, Frida, alltså det är verkligen, det är verkligen jättevärdefulla nycklar. Sjukt, sjukt bra vad man än håller på med, om man ska lyckas lite bättre än andra eller bara må bra under resan eller mm. Också bara så här, om man känner sig lite vilsen. Ja, och jag måste säga tack så mycket för att vara här. En ära att få vara med. Roligt att ha det här. Mm. Frida Hansdotter, stort, stort tack att du var med. Tack, tack. With Alexander Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.